0: もう一度も SRE 第65回やっていきたいと思いますトポタルの高村ですトポタルの菱田ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はね今日は難しい前回に引き続き、うん、難しいというかまあ、普段インターネットを使っている限りにおいてはそんなに触れることのないロードバランシングの話が今日も続くわけですよね、うんうんうんうん、でまた今日もアルゴリズムの話が出る、はいアルゴリズムって何だって感じだと思うんですけど、うんまあ、そういう話が出ますんで、まあ、この領域ってこうインフラをや
1: ってきた人だったら結構わかる話なんですか
0: えっとそうですね特にネットワークの話が今日いっぱい出るので、はいまあ、インフラをやっててネットワークに触らないってことはなかなかないから、はいはいはい、そういう意味だと知ってる人は多いと思いますねインフラのドメインなるほど、ね、の人のエンジニアで言ったら。な、うんうんうんはい、なるほどね
1: 、
0: うん、かなんかねこうとっつきづらいロードバランシングっていういや僕が、はい、あの18の時からアルバイト、まあ、正確に19歳なんですけども19歳ほやほやの僕が、はい、あの IT インフラを勉強してた時期にロードバランシングっていう言葉を見た時に、はい、かっこいいなと思って。<笑><笑>名前自体がだからなんかそのかっこよさから難しそうだなとも思ったあけど意外とそんなにあの単純単純ではないか、えー、とシンプルというか理解しやすいものではあるので、はいはいはいはい、そんなに構えずに聴けるといいんじゃないかなって気がしましたじゃあ本編いきましょうかそうですねはい、はいじゃあやってみましょう今日は 19.3 仮想 IP アドレスでのロードバランシングに行きます、はい、前回の振り返り簡単にしましょうか、はい、前回は19章に入りましたフロントエンドにおけるロードバランシングということで、はいまあ、フロントエンドって何想像するかって言った時に、うん、CSS とか JavaScript をはじめとするフロントエンドのコードみたいな話をねあ一瞬浮かびそうなんだけど、うん、ここで言ってるのはもっと前段そうでした、ね、ブラウザが名前を引くところから<笑>はいサーバーにアクセスする手前のところまで、うん、そんなだいぶ前段のそれをフロントエンドと言っていて、うんはい、で結局、もうユーザーがサイトにアクセスしようとしたその瞬間から勝負は始まってて高速化の勝負は始まってて、うん、まず初めに DNS ロードバランシングだという話をしてますね名前を引く時のアクセスするサーバー、はい。トポタル .com だったらそれを IP アドレスに変換するようなところも地理的に近いサーバーで裁くのが重要だと、はい、だから名前の解決にあもうブラジル例えば日本で言ったら地球の裏側のブラジルとかまでアクセスしてたらもうサイトに来るまでがもう遅すぎて話になら、はい、それを地理的に近づけるためには実はこんな努力が必要でみたいな話だね。はいこの誰々さんはここに住んでて、はいまあ、誰さんというねこの IP アドレスは地理的にここだから、うん、この DNS サーバーをにルーティングしようみたいな話、ね、はいろいろあって。で、今日はそは名前も引き終わりましたの後ですね、はいはいはい、次のステップですねです、はい。アクセスが実際に大量に来るわけです、はい、ウェサイトに対して、はいで。それをいかにして分散していくかと。うんうん、いう話になりますはい、はい、じゃあいきましょう1行目からね仮想 IP アドレスこれを VIP って言いますバーチャル IP これ聞いたことありますす、ね。はいさすが、はい、ですね、はい、で特定のネットワークインターフェースに割り当たられるものではありませんそうでその代わり VIP は通常多くのデバイスで共有されますだから、うん、まあデバイスって言ってるのはそのサーバーとかがあってインターフェースっていうのが何個もついても、はい、ランケーブルが何個させるかみたいな話です、うん、それは物理の、うんえー、あそれはデバイスとデバイス、はい、そうですねデバイスと言ってるのか、うん、インターフェースのことを言ってると思うんですけど、うん、えっとあそうですねインターフェース間の VIP の共有もあるしサーバー間で VIP を共有することもできます、はい、バーチャル IP ってそのいわゆる仮想的な IP なので、はい、じゃあ A と B と C っていうホストがいて A さんが A っていうサーバーが VIP を名乗ってたとしても A さんが死んだ時に B に移行できるとかっていう感じで、はいうん、仮想な IP アドレスはいろいろ付け替えることができるそれを共有していると言っています、はいはい、しかしユーザーの観点から見れば VIP は通常通り単一の IP アドレスに見えます、うん、それもそうですね、うん、裏からどうなってるかは知らないという話で,、はいはい、で理論的にはこのことによって実装の詳細は隠蔽されユーザーが気づくことなくアップグレードやマシンのプールへの、えー、プールへのマシンの追加が行われるようになります、はい、でメンテナンスしやすく、うん、まあ今言った通りノードが死んだりとか、はい、あとちょっと負荷が高くてさばききれないときに新しいノードを追加したりとかですね、はいうんうんうん、っていうのも VIP の後ろ側の IP アドレスのマッピングを変えればいいっていう感じなで,、はい、うですよね、うんまあ、そんな感じでロードバランサーっていうのは負荷分散をいろいろ工夫しながらやってたりするんですよねはいあ,あオープン SSL の脆弱性だとか言った時には1台外して1個ずつアップグレードしてみたいな感じですよねで実際には VIP の実装で最も重要な部分はネットワークロードバランサーと呼ばれるデバイスです。はい、今日はここが本題ですね、もう太字で書いてある、はいで。このバランサーはパケットを受信し、それらを VIP の背後に置かれたマシンのいずれかにフォーワードします。はい、そしてリクエストのそれ以降の処理はそれらのバックエンドマシンが受け持つのですと、うんうんうんはい。非常に丁寧な説明をして,ます、はい、していますね。はい、でローードバランサーはユーザーから一番初めにリクエストを受けるマシンでありそのマシンはリクエストをさばくのではなくてさばくためのバックエンドマシンにパケットを誘導するのが役割ですと、うん、いい話ロードバランサーが受けてその後ろの大量のサーバーにパンタンポンポンと振り分けるとはい、はい、でリクエストの送信先のバックエンドの決定に際してはロードバランサーはいくつかのアプローチを取ることができますはい、はい、なるほど左から順にってパターンもあれば、うん、ランダムにってパターンもいろいろ振り分けの仕方いろいろある、うん、でそれについて今回紹介があって第一のアプローチは最も負荷の低いバックエンドを常に選択することです、うん、はい理論的にはこのアプローチを取ればリクエストは常に最も余裕のあるマシンにルーティングされることになります便利ですね、うんはい、エンドユーザーの体験は最も優れたものになるはずです、はいがしかし残念ながらこのロジックはステートフルなプロ,テクプロトコルの場合はすぐに破綻してしまいます。はいはい、でステートフルなプロトコルでは一つのリクエストの期間の間同じバックエンドが使わなければならないかちょっと日本語があれですけどステートフルなプロトコル要するに状態に依存するような、はいえー、プロトコルの場合だと同じバックエンドに通信しないと、うんうん、それまでの手続きが不正が起きちゃううっていう話ですね、はい、これはすなわちロードバランサーは自身を経由する全ての接続を追跡し以降のパケットが適切なバックエンドで行われるように保証しなければいけないということを意味するのですと。うんでえー、と,という問題は加味しなければいけない。うん、なので、えー、まあ基本的に、ね、ユーザーが Web アプリケーションを使う時っていうのはステートフルなプロトコルに頼りますから、うん、これはまあ大原則として守らななけければいけない話ではあるんです
1: よね
0: 今はそのプロトコルレベルの話しましたけどアプリケーションレベルの整合とかもか、はい、ちなみに考えなきゃいけなくて、はいまあ、ユーザーのセッションの問題とかで、はいはいはい、そのサーバー上に直接、まあ、今だけそういうアプリケーションないかもしれないですけどサーバー上にセッションを登録してたら被者さんのログイン情報がサーバーを固有のデータとして保存されてると別サーバー行った瞬間に記者さんがログアウト状態と認識されちゃったりとかねうんうん、うんはい、まあなんかステートを管理する場所っていうのはプロトコル自体で組み込まれてる場合もあるしアプリケーションロジックとしてどこにステートを持ってるかっていう話もあるのでなんかアプリケーション全体の使用を把握しつつこの辺のバランシングのポリシーとか考えた方がいいっていうのはあります、ね。で過去の運用とかでもそ今言ったセッションをそれ順の上に、まあ、だいぶ前ですけど、はい、昔のアプリケーションを見た時とかはそのセッションの、えー、と保持の問題で、うん、アクティブスタンバイの構成に絶対しなきゃいけないサーバーとかはあったりしましたね、うんうんはい、なるほどね切り替えのタイミングとかはもう絶対停止メンテ入れるみたいな感じ、うんうんうん、まあそれだけステートっていうのはあのサービス提供の上では重要、はい、このグレいにしますか、うんはい、そうですよ
1: ねあ,ありがとうございます
0: でえー、っとそうバックエンドに、えー、適切なバックエンドに送んなきゃいけないんですよ。うんはい、なのであこの接続、ね、あさっきも来たからじゃあこっちのサーバーにもう1回送ろうみたいなことをやらなきゃいけなくて、うん、そうするとパケットの一部を使って接続 ID を生成し括おそらくはハッシュ関数とパケットから来た何らかの情報を扱うことになるでしょうその接続 ID を使ってバックエンドを選択するという方法もあります。はい、例えば以下の値を接続 ID として使うことができるでしょうと,、うん、ということで ID= パケット modn と書かれています、うんはい、でここで ID っていうのはパケットを入力として受け取り接続 ID を生成する関数です、うんはい、なのでパケットってなんだって話なんですけど、まあ、通信パケット<笑>、はい、何でもいいです、うん、でその中の内容から ID、はいまあ、例えば5とかうん、ここであの割り算使ってるんで、えー、と数字ですね、うん、例えばじゃあ肘屋さんがリクエストを、ねうん、発行したとしてそういうもの例えばアプリケーションがでリクエスト ID とかいうなんか長い文字列を発行してたとしましょう、うんまあ、ユーザー ID でもいいかもしれないですね、うんまあ、何でもいいんですそのパケットがユニークであることを示すあパケットいいな,な、うん、えっ、ー、と情報をもとに、まあ、大体文字列をもとに数字を出すっていう関数、うんこれを、えー、と ID 関数と言っていて、N は設定済みのバックエンドの数、うん、後ろっかでばくノードの数ですね、う
1: んうんうん。
0: やったとしましょう。で、モッ d っていうのは余りを示す計算の用語なので、はい、じゃあ、タキシヤさんのパケットが、じゃあ9とかだとしましょう。うん、で、えーと、後ろのノードが8とかだったら余りは1ですよね。うん、9, 割るえ9を8で割ろうとすると、8が1回入って余りが1になる。はいはい、そうすると、じゃあその1番目のサーバーに振り分けようと、うんうんまあ、そういうルールがこの方式、うんはい。こうすることで状態を保存せずに済むようになり、1つの接続に属するすべてのパケットは常に同じバッケンでフォードアウトされるようになります。うんうん、理解できますか、ねうん、同じようなリクエストの場合、絶対 ID 関数とって、毎回、岸田さんは8になるから、はい、はい。すみません、8を9で割らなきゃいけないから。ごめんなさいあの0あまり8なのかはいはいはいごめんなさい今8で割っちゃったわごめんなさいー,、ね、ノードが9の場合だと、はい、常に八9で割って、はい、余りを出さなきゃいけないから8が余りますね、うんはい、なので8番目のノードに接続するんですけど、うんうんうん、まあそんな感じで菱田さんのやっぱリクエストはこっちですよなんていう状態は保存しなくていいんですよねロー,ードバランサーは常にリクエストから来たリクエストの情報を関数にかけて数字出してそれの割り算し続ければ絶対にに同じサーバーバ行くんですなるほどね、はい、確かに賢いですね,いですねはいでこれでうまくいくような気がしますがそうはいきません、うんはい、バックエンドの一つに障害が起きバックエンドのリストから取り除かなければなくなったとしたらどうしましょうだから8号機9号9個サーバーがあってもう分かりやすく言うと、まあ、じゃあ8台死んだとしたら残り1台になりますよね、はい、そしたら8番目にルーティングしようされようとしてた一つのパケットはどこ行っちゃうのって話<笑>ですよね、はいで突然じゃあ1台壊れたらどうなるかそしたら n-1 になり、えー、ID かっこパケット modn 元々の式ね、うん、は ID パケット modn-1 になっちゃうと、うん、はいだ n っていうのは、えー、と後ろで動くサーバーの数を言ってたけどそれを -1 しなきゃいけないよね、はい、そうすると結果変わるよね、うんうん、っていう話をしてますね、はい、ほぼ全てのだからさっきだったら久、えー、さんが8っていう。はい ID 関数にとしたら8のリクエストをずっとやってて1台死んだら8割8になってあまりゼロなんでえっと別のサーバーに振り分けられるってことになっちゃいますよねそ,よね、うん、それまずいとはいでほぼスペリッてのパケットが以前突然以前とは異なるバックエンドに割り当てられることになります、うんうん、バックエンド間で何も情報が共有されてなければこのマッピングのやり直しによってほぼ全ての既存の接続がリセットされてしまいます、うんあ先ほど言った通り分かりやすく言うとログアウトの状態になっちゃうとか、はいはい、このシナリオは頻繁に起こることではないとはいえそういった時のユーザー体験は間違いなく最高ではありません。はい、またログインしながら今結構会計回りとかやるので、うん、国
1: のシステムに対して何かやろうとしたときに急にログアウトされて、うん、今まで入ってた情報が全部飛ぶとかねあるある最悪。ね、え
0: <笑>最高ではありませんよね。えー、最高ではあ<笑>そんな丁寧に書かなくても最悪までありますね、うん、僕もね確定申告の時に何度リセットされたかでもね確定申告の国のシステムね下書きっていうボタンが頻繁にあるんですよ<笑>はいはい、はいまあ、それを使うようになったんですけど<笑>システムがん<笑>とかなんないかなと思うんですけど、ねはい、ありがたいことに全ての接続の状態をメモリ内で追跡する必要がなくしかも一つのマシンがダウンしても全ての接続をリセットせずに済む解決策があります。ああるんですね、そんな便利なものが世の中あるんですね、はいはい。それは1997年に提唱されたコンシステントハッシュ法です、はいはい、コンシステントハッシュ法はリストへの新しいバックエンドの追加やリストからバックエンドが削除された場合でも比較的安定したままになるマッピングアルゴリズムを提供する。方法を記述したものですと。とまあ、そういう便利なアルゴリズムがありますよと。と、うんうんはい、で、このアプローチはバックエンドのプールに変化が起きた時でも、既存の接続の中断を最小限に抑えることができます。うん、素晴らしい。その結果は通常、私たちはシンプルな接続の追跡方法を使うことができ、しかもシステムに負荷がかかっている時には、コンシステントハッシュ法を頼りにできることができるのですうと。うんうんうんというわけでこの問題は過去の、うんえーとまあ、1997年にできたアルゴリズムによって解決ができると。なるほどね。はい、で、えー、と大きな問題に立ち返りましょう、うん、正確にはネットワークロードバランサーはどのようにして選択された VIP バックエンドにパケットフォーワードするのでしょうか、うんはい、で解決策の一つはネットワークアドレス変換を使うことです。しかしか、えーそのためには、各接続のエントリーを追跡テーブルの中に持たなく、持たなければならなくなるので、完全にステートレスなフォールバックの仕組みを使うことはできなくなってしまいます。これ伝わりますかね。ちょっと分かんなかったんですよね。ここですよね。はい。はい、えー。どこまで伝わるかわかんないですけど、ポッドキャスト上でやっていきますね。お願いします。はい、じゃロードバランサー君がいます。はい。で、菱田さんの IP アドレスがあったとして。はい。それを、えー、とバックエンドのサーバーに振、はいえー、るってなった時に、えー、とどういう通信をしなきゃいけないかっていうとバックエンドから見ると来たパケットをもう一回ロードバランスさんに返さなきゃいけないんですよね。で細かい話はさてはきネットワークの制約上そのなんだこう接続してきた、えー、とじゃあ HTTP です、来たとしましょう、ウェブサイトはね。80番のグローバル IP アドレス一つ、うん、こうやってロードバランサーが待ち受けてると。そこに来たものを、えーと、内部の別のインターフェース、一挙一ロッパから始まるような、ねうん、ランドアドレスで、別のサーバーにつなぐ、はいえー、ときに、接続しますよね、このウェブ,ウェブサーバーに、はい。こっちはなんか、そのアドレスの80番ポートかもしれない、バックエンドはね。で、送るときに、そのパケットを戻して、今度アクセスしてきたグローバル IP のお客さんに返さなきゃい
1: けな
0: い A に送ったこのリクエストこのリクエストっていうのは実はそのえっとバックエンドに投げるときに送信側もあのなんでしょうネットワーク接続するのでポート消費するんですよねそこのえっとユーザーと,えっとグローバル IP アドレスあまちゃいちゃいユーザーのリクエストの IP アドレス情報とバックエンドをつなぐ、うん、このアドレス変換をする時の状態っていうのをずっと持ってるん,んですよロードバランスーっ
1: て、うんうんうん、ああなるほどね持ってないとだって
0: ねそれ消失したらどこに返したらいいんだろうみたいな話になっちゃうわけですねあそうなんですそうなんですはいはいはいそこここまでは大丈夫うんそうなんですだからまあアドレス変換って言ってるのはそのあわかりましたかね、うん、かバックエンドにパケットを送るときに、うんロードバランサー側はグローバル側とローカル側で別の、IP、アイデアとして話さなきゃいけなくて、うん、そのリクエストを一つ一つにどういう変換を行ったかっていうのを管理するテーブルがある、うん、はい、うん、でえー、っとどこまでったっけえー、っとだいぶ進んじゃってるちょっと待ってくださいねああああああそうそうネットワーク変換で完全にステートレスなフォールバックの仕組みを使うことはできなくなくってしまいます、うん、結局いやロードバランサーにステートあるやんという話になっちゃう、うんうんうんうん、でもう一つの解決策はということで新しい話が始まります、はい、そうやってロードバランサーが状態をテーブルとして管理しないでもいい方法が世の中あるんですよって話になまたなるはいはいはい、はい、なんかいいですねなんか課題、うん、安易に対応すると、えー、問題があるのでこういう策がありますみたいな論調でで話は進んでいきますね、はいはい、もう一つの解決策はデータリンク層もうここまで来るとネットワークの知識がないと厳しい気がするけど<笑>、えー、OSI ネットワークモデルのレイヤー2、はい、なんかね L4 とか L3 とか L2 とか言ってますよね,すねデータリンク層マックアドレスとかそういったものが関係するとかなんですけどデータリンク層の情報を変更することですと。はいはい、フォワードするパケットの送信先の MAC アドレスを変更することによってバランサは上位レイヤーの情報をすべてそのままにしておくことができるのでバックエンドはオリジナルの送信元と送信先の IP アドレスを受信できますああ、はい、そしてバックエンドはレ,レスポンスを直接オリジナルの送信元に送信できます、うん、この手法はダイレクトサーバーレスポンスと呼ばれます DSR って言いますね。DSR って言われる方式。はい。という、こ、ここのね、説明。まあ僕、ちなみにこれ、自分愛でロードバランサー作ったときに、はいえー、基本、ナットで作るんですよ。でもナットで作るんですけど、大量のアクセスがあるときって、はい、その、リクエストが、来てそれはいいんですけどレスポンスって基本的にデータ量多いじゃないですかはい。そうするとロードバランサーの上流の帯,帯域が、うん、んあ違うかロ,ロードバランサーがゲートウェイに接続するところの帯域で詰まっちゃうので、うん、ウェブサーバーから直接返したいみたいなニーズになるんですねうううんうんうん,、うん。一つのサーバーじゃトラフィックさばききれないから各サーバーのネットワークを使った方がいいよねっていうのがあって、はいはい、はい。そうすると DSR っていう方向に行き着くんですよでこれ大学の時にあやったんですけど。それはえっ、ー、とちょっと
1: 確認のために喋るんですけど、ロードバランサーを通じてリクエスト飛んできました。はい。でそれが大量なんで、うん、もらったサーバーさんはロードバランサーを返さずに、うん、そのリクエストもらった先に返したいみたいな話じゃないですかです。はいはいはいわかりました
0: 。そうなんですけど、えっ、ー、とネットワークの決まり事として、はい、送ったパケットは元のあのあ送信元アドレスから返ってこない限り受け取んないような仕組みになってるんですねはいはいはあなるほどねそうするとパケットの偽装でもしない限り、はい、えっ、ー、りそういうアクセスっていうのはできないんですよ、うんうん、なのでここで何をやってるかっていうとデータリンクと IP アドレスの情報はそのままに、うん、そのパケットを受け付ける Mac アドレスの情報を変更することであたかもロードバランサーがユーザーにリクエスト返してるかのような挙動に見せるっていうのが DSR なんですんで。ちょっとだいぶ丸めちゃいましたけど、そういうネットワークの決まり事をうまいことえっ、ー、と解決できるような書き換えを DSR では行う必要があって、はい、サーバーそのバックエンド側のサーバーにも設定が必要だし、はい、えっ、ー、とあロードバランスー側に設定必要かあ必要,必要必要必要ですね。みたいななんかそういう込み入った設定がまああるわけです。なるほどね。まあそんなに重要じゃないんですが、もうここまで頑張って説明したらだいたい大丈夫ですかね。で、あ、すげー理解できました。はい。なので、えっ、ー、とはいこっちだよっつってロードバランサーが集めてくれたパケット。普通であればバックエンドからまずそのパケット集めてロードバランサーが投げ直すんですけど、は、う、い、んうん、それはアドレセンからナット法とか言うんですけど、うん、そうじゃなくて DSR っていう方法があって、これはサーバーが直接ドーンと返す。いう方法がある,となるがしかしだということでまた次の話が出てきていて<笑>、はいえー、とあまだそこまでいかないか、はい、ユーザーのリクエストが小さくレスポンスが大きい場合か僕が今例に出した HTTP リクエストとかね、うん、なんで HP リクエストっていうこのページのアドレスくださいあなんだろう情報くださいって言った時のバイト数とかもたかが知れてるじゃないですかリクエストヘッドってめちゃめちゃ少ないんで、うん、でも帰ってくるのものすごい重たい画像とか返ってきたりしますよね、うんうんはい、そ,そうするとリクエストが小さくレスポンスが大きいってことはよくある話でロードバランスを経由しなければならない場合ならないのはトラフィックのごく一部にだけになることから DSR は大きな節約につながりますはいなのでリクエスト受け付ける時は少ないパケットで出る時は各サーバーから出るってことなんでものすごいネットワークリソースの節約になりますよねっていう話ですししかし残念ながら大規模な環境で内部のロードバランシングに L レイヤー2を使うことには非常に大きなデメリットがありますこれでもダメかとうん話が続きます、はい、すなわちすべてのマシンがお互いにデータリンク層で到達可能でなければいけないのでそうなんですようーんそうあの、ね、その真っ赤の人の書き換えとかいろいろ言ってますけどそれってそのレイヤー2で IP を使わないでアクセスできる必要が、はいあるんですけど、うんうんまあ、データリンク層っていうそのレイヤーだからレイヤーで接続が可能なのってネットワークの範囲に影響しちゃうんですよね、うんうん、ネットワーク構成の範囲にえーっと限定されちゃって、はい、じゃあネットワークはこれをサポートできマシンの数が単一のブロードキャストドメインに収まらないほど極端に多く,くならないのであればこれは問題になりません、うん、とあります。な、はい、なのでわ、えー、かりやすく言ううとそうだなえー、と小規模、うん、なんかルーターとかが挟んだ瞬間にもうブロードキャストドメインって区切られるんで、はいえー、と内部でそのルーターを挟むほど大きいネットワークを組まなきゃいけないシーンとかじゃなければ DSR ででも十分なんですよ、うんうんうんうん、例えばなんか200何台とかだったら1分16パーのロ,ローカルの IP アドレス帯に、うんうん、でなんとか話はつくんですけれども。Google の規模を今言ってますんでバックエンドのサーバーもものすごい大量にあると,、うんはい、というわけで DSR 最高なんだけれどもレイヤー2に頼るってところでネットワークの,そのブロードキャストドミってまたこれ専門語なんですけどネットワーク1つのデバイスが L2 で届くようなネットワーク帯だけじゃ収まらないほどの量が実はありますので、うん、DSR いいんだけどうちにはちょっとねっていうのが Google の話なんですね。うんうん、というわけで想像がつくとおり Google はかなり以前にこのソリューションでは対応できる規模を超えてしまい他のアプローチを見つけなければならなくなりました、はいはい。実はこれ全然関係ないですけど僕も DSR を使う現場で、はい、この ARPL2、まあ、なんで ARP ってプロトコルを使うんですけどその ARP が届かないことを知らずにえっ、ー、とねプライベートクラウドで DSR を組もうとしてる案件を見たことがあります、ね、なるほどでなんか調べたところ実はそこ、えー、となん裏っ側で L2 が分かれちゃってるんで、うん、DSR 使えないですみたいなあそういうことかコミ<笑>、ね、ってるなみたいな<笑>なんでこれ IP <笑>ピンは届くのに、はい、ピ,ンってピンってあれなんですよねそのえー、L2 より上なんで、はい、届くのに DSR できないんだろうみたいな話だとこう,こういうね裏側が大規模すぎて、はい、実はそこネットワークが同じ契約のマシンなんですけど別なんですよみたいな話が前ありましたな,なるほどね、はい、ちょっとすいませんどうでもいい話をで、えー、と現在の私たちの VIP ロードバランシングのソリューションは、はい、本題ですここ、はい、ここ本題ね、うん、今日なかったけど、はい、パケットのカプセル化を使っていますおやおやとなんだネットワークロードバランサーはフォーワードされたパケット汎用ルーティング汎用ルーティングカプセル化ジェネリックルーティングエンカプセライションレーション GRE というそうですねを使って別の IP パケットに格納しバックエンドのアドレスを送信先として使います。これすごいいやもうパケットの中にバックエンドを入れてやり取りしちゃうぜっていう話ですね。で、えーと、このパケットを受信したバックエンド,のバックエンドは外側の IP, は IP、うん GRE、プラス GRE レイヤーを外し中にあった IP パケットをネットワークインターフェースに直接配信された場合と同じように処理します。はい、この場合、ネットワークロードバランサーとバックエンドがブロードキャストドメイン内にいる必要はありません。お互いのの間に経経路路さえ存在して経路っていうのは L3L4 で届くという意味で経路って言ってると思うんですけど経路が存在していればそれぞれが別大陸であっても構わないのですまあもうちょっと進めますかパケットのカプセル化は Google のネットワークの設計と進化において大きな柔軟性を提供してくれた強力な仕組みですがカプセル化にはマイナスもありますと。それはパケットサイズが大きくなってしまうことですと。うん、カプセル化でオーバーヘッドが加わることによってオーバーヘッドっていうのはその付加されるデータ、うん、24バイトらしいんですけど IP 分野だと、うんえー、それによってパケットが利用可能な MTU を超えてしまい、うん、だからそのパケットの最大サイズ上限っていうのが世の中あって、うんはい、それを断片化しなければいけないことが出てきますと。はい、でパケットがデータセンターに到達してしまえばデータセンター内で大きな MT を使うことで断片化させることができますがこのアプローチを取るには大きなプロトコルデータいや大きなプロトコルデータユニットをサポートするネットワークが必要になりますと、はいででで。大規模環境ではよくあることですが表面的に見ればロードバランシングはシンプルで早い段階から何段にも当たってロードバランシングすればいいだけのように見えますしかしフロントエンドのロードバランシングに関してもデータセンターに到達したパケットの処理に関しても困難は細部にあるのですと、はい、これがまとめになりますなので、うんえー、とロードバランサーにパケットが到達する、うん、でそこからバックエンドに投げる、はいはい、これだけの処理も、はいいろいろあって、うん、細部に困難はありますよ、うんうんうん、と言いたい証でございますいろいろ話してはいなのでまあなんかパケットにバックエンドの IP を入れるっていうのを、はいえー、実装した、うん、GRE ってやつ、うんまあ、それはそれでいいんですけどそもそも、えー、投げ手と受け手でそのカプセル化されたパケットうん、を解釈できるような処理を絶対に組まなきゃいけないし、はい、それによって MTU パケットのサイズ自体が膨れちゃうから、うんうん、その社内のネットワーク帯ならいいんだけど MTU を調整できるんでね、うんはい、なんですけど、えー、っとそうじゃないネットワーク帯ではこれは使えないんで、うんうんまあ、なかなか難しい。いいよねっていういろいろ試行錯誤やってますという話だと認識してます、うん、でもこれすごいですよねじゃ、うん、パケットの中に入れちゃうとか言って始まったんですかね、はい、なんか確かにそうできるのが一番いいけどいやね TCP パケットとかの中に新しく入れたい情報を入れて通信するってなるとネットワークを受信するところの処理を大きくか書きき換えななゃいけなくて、はい、これアプリケーション開発とかいうレイヤーよりもっと下のところの処理を書かなきゃいけないんですよね。うんうん、なんかこの流れで話を聞いてると一
1: 個ずつこう問題を発見して解決して問題が発見して解決して
0: みたいなステップを踏んできたのかなっていうのを感じさせる文章だなと思ってました。うん、そうですね最初に話したのはあれかバランシングの話どういうふうにバックエンドを選択するかっていう話ですね。はいうんで後半で話してるのは、えっと、いかにバックエンドから直接的にユーザーにリクエスト返すか、うん、レスポンスを返すか、パーケットの中に入れちゃおうっていう、すごい。うん、確かにいやいやもうそそ言われてみたらそうなんだけど、それをや,やりきるっていうのはなかなか,なかなかな気がするんですよね。そううですよね、うん
1: それだけ大規模であるからこうかぶつかった課題でもあるのかなというふうに思う,う、ねはい、おっしゃる通りですね。ここに行き着くまでもかねもいろんなため試してみた事
0: 象はあるんだろうなって、うん、<笑>そう思いますね。そんなことを思える章でしたね、はいはい。というわけで、まあ、内容がどこまで解釈できたかさておきとして19章はこれで終わり。はい、はいまあ、なので 19.3 も 19.2 も言っていることは。このぐらいブラウザーはまだ、うんえー、とリクエストを送ってバックエンドからようやくパケットが返ってくるぐらいなんですけど、うん、その手前でこんなにいろんな工夫が行われていますよと。うん、でとりわけパケットのロードバランシングという領域においては、はい、DNS リクエストをバランシングするところ、うん、要するにリクエストレスポンスを返すサーバーを近づけるっていう文脈で、うん、っていうのもあるし。えーバックエンドのサーバーに到達をいかにするか、うん、そしてどうやって返すかっていうところも工夫があるという話ですね、うん、はい、はい、こんなところで今日は、はい、よろしいでしょうか大丈夫ですはい。<笑>じゃあ今日は以上になりますありがとうございましたあ
1: りがとうございました